0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arizmendi. Este es el episodio 293, perspectiva de género en el tratamiento de los trastornos alimenticios. ¡Hola, hola comunidad! Qué gusto recibirles en este espacio donde hablamos sobre salud mental y específicamente sobre la relación que tenemos con la comida y con nuestro cuerpo. Estoy grabando hoy 8 de marzo de 2022 en el Día Internacional de la Mujer con las emociones que siempre me genera este día. Rabia, dolor, empoderamiento, comunidad, compromiso, miedo, fuerza ustedes cómo, cómo se sienten en este día. Ya lo he dicho antes y para mí es importante hoy repetirlo, me conmueve muchísimo estar frente a un micrófono porque reconozco que es gracias a miles de mujeres que me antecedieron que hoy puedo acceder a un espacio así, hablar, alzar mi voz, decir lo que pienso. Y sé también que esto es un privilegio y que la mayoría de las mujeres en mi país y en el mundo no pueden alzar su voz porque no es seguro. Así es que hoy honro a cada una de las mujeres que han luchado para que yo hoy pueda ejercer mis derechos y estar aquí hablando con ustedes. Y no tomo su lucha por sentado y la agradezco profundamente y me lleno de su fuerza y me comprometo a seguir su camino porque no seremos libres hasta que todas lo sean. Bien, pues hoy quiero aprovechar este espacio para hablar de perspectiva de género y específicamente de por qué la perspectiva de género es necesaria si no es que urgente en el tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria. Como ustedes saben, yo llevo ya muchos años estudiando y trabajando en este ámbito y tristemente, en la mayoría de los espacios de tratamiento no se tiene una perspectiva de género. Y esto es importante porque la perspectiva de género nos permite entender la realidad tan distinta que viven las mujeres y sus cuerpos, lo mismo que otros cuerpos de grupos minoritarios. ¿Y cómo esto impacta? Pues en la relación que van a tener con la comida y en la forma en la que se desencadenan, desarrollan, mantienen los trastornos de la conducta alimentaria. No es casual que la mayor prevalencia de estos trastornos se encuentre en mujeres y que sean también más vulnerables las personas de la comunidad LGBTIQ+, porque son estos cuerpos los más oprimidos y violentados por un sistema patriarcal, donde nos dice que hay una jerarquía de cuerpos, es decir, que hay cuerpos que son mejores que otros, y que por lo tanto esos cuerpos, entre comillas, mejores son los que van a tener el privilegio de acceder a sus derechos, de ser vistos, de ser aceptados, de ser queridos, de ser representados. ¿Y cuáles son esos mejores cuerpos? Pues los que se adhieren a eh, las normas como eh, lo, lo cisgénero, lo heterosexual, eh, la delgadez, la blanquitud, la juventud, entonces, todos los cuerpos que no se parezcan a eso, de inmediato son señalados, son puestos en una categoría menor, pero además se les exige que se parezcan lo más posible a esos cuerpos que sí tienen esta mirada y que sí tienen esta aceptación. Entonces... Aunque hoy se tiene muy claro en el ámbito de los trastornos alimenticios que estos son el resultado de multiplicidad de factores biopsicosociales, la realidad es que la investigación, los modelos psicoterapéuticos y el diseño de los tratamientos están orientados principalmente a la parte biológica, que es lo médico-nutricional, y a la parte psicológica, pero muy poco a la parte social. Se centra mucho el tratamiento en lo individual, es decir, en, en hacer un tratamiento médico-nutricional individualizado y hacer psicoterapia individual donde se logre modificar las conductas, los pensamientos eh, y que se mejore la relación que tiene la persona con la comida y con su cuerpo, que aprenda a manejar sus emociones. Y obviamente todo esto es crucial, es importantísimo, se tiene que hacer. Sin embargo, dejarlo ahí es dejarlo muy en lo superficial, Solamente algunas personas pueden comprometerse a un, a un proceso psicoterapéutico más largo y profundo, donde realmente ya se exploren las experiencias de trauma que subyacen a los trastornos para poder procesarlas y transformar la problemática más a fondo y a largo plazo. Y cuando hablo de experiencias de trauma, muchas personas suelen eh, nuevamente irse a lo individual, ¿no? ¿Qué ha vivido esa persona? por ejemplo, en casos de abuso sexual o en casos de bullying o en casos de falta de acceso a recursos, pero también hay que hablar del trauma sistémico y es esta experiencia de trauma que proviene de vivir en una sociedad que constantemente está vulnerando los derechos o nos está diciendo que no somos personas adecuadas. Entonces es fundamental que en el ámbito de los trastornos alimenticios se entienda que son el resultado de un sistema histórico de opresión y violencia a los cuerpos, y específicamente a los cuerpos de las mujeres y a los cuerpos disidentes. Ya desde la década de 1960, ahí es cuando empezaron a surgir muchos textos y teorías, y, y de allí para acá han habido varios que exploran la relación con la comida desde un enfoque feminista. Y sin embargo, esto realmente no se ha traducido al ámbito clínico. Sin mencionar además que prácticamente todos estos textos e investigaciones eh, sí tienen perspectiva feminista, pero están hechos por mujeres anglosajonas, muy en el ámbito de la academia, lo cual pues no toma en cuenta otras interseccionalidades y hacen sus textos pues que sean poco accesibles y aplicables a otros contextos. Entonces falta muchísimo explorar esta rama para yo creo que realmente comprender bien esta temática y sobre todo poderla tratar bien. Porque imagínense, aunque las personas en lo individual se rehabiliten nutricionalmente y hagan terapia, eso no las abstrae de seguir viviendo en un mundo gordofóbico donde el cuerpo de las mujeres es un objeto de consumo, donde los cuerpos disidentes son discriminados y violentados. Es vital entender que el terreno de la opresión y la violencia contra las mujeres ha sido y sigue siendo nuestro cuerpo. Los profesionales que nos dedicamos a esta especialidad tenemos que tener una visión más amplia para comprender que lo que estamos tratando, fíjense, no es solamente un trastorno mental, es un trastorno social. Son cuerpos luchando por adaptarse a las exigencias de una sociedad que les violenta todos los días y les violenta desde la información que consumimos en nuestras redes sociales y en los medios de comunicación, lo que vemos en las películas, y en las series lo que consumimos en las tiendas de ropa, desde las conversaciones más coloquiales que se pueden tener con familiares, con colegas de trabajo, hasta obviamente las violencias en el sistema de salud, en la desigualdad en lo laboral, en la desigualdad en la crianza y en las labores domésticas, en los ingresos. Los trastornos alimenticios son una expresión de la lucha por sobrevivir por protegerse de agresiones, por decir basta, por querer pertenecer, por sentirse suficientes, por expresar su identidad, son una representación de la búsqueda de seguridad, de amor y de pertenencia. En los trastornos alimenticios se expresa con la comida lo que no se puede decir con la voz. Son gritos de no, de sí de rabia, de tristeza. Son deseos y anhelos no verbalizados. Son peticiones de ayuda y de cariño que no fueron escuchadas. Los profesionales que acompañamos debemos comprender las múltiples formas de agresión a la que los cuerpos son sometidos por dos razones. Primero, porque si no lo entendemos... Corremos el riesgo de reproducirlas en el tratamiento. Y número dos, para realmente dotar a las personas de herramientas para protegerse y hacer frente a esta sociedad en la que vivimos. Entonces, como profesionales de estos campos, qué podemos hacer? Quiero compartirles aquí, pues algunas sugerencias para incluir más la perspectiva de género y dejar de reproducir estas violencias en nuestro tratamiento. Primero, educarnos en feminismo y perspectiva de género y hacer el trabajo de deconstrucción personal. Segundo, ser muy cuidadosos y cuidadosas de no estar repitiendo las mismas estructuras de poder que oprimen a las mujeres. Y esto se ve muchísimo. Por ejemplo, es muy frecuente la infantilización de las pacientes. Tratarlas como niñas pequeñas, como adolescentes rebeldes, que hay que hacerlas obedecer. De hecho, es muy frecuente que se diga en los trastornos alimenticios que las pacientes son mentirosas, que son rebeldes, que no se apegan al tratamiento, que son difíciles. Y eso viene mucho de esta infantilización que se ha hecho de las mujeres. ¿no? Como pobres, ellas no saben, ellas no entienden, hay que decidir por ellas, hay que explicarles. También viene mucho de esta parte de son, son volubles, no pueden controlarse, son impulsivas. Entonces, ¿qué pasaría si entendemos primero de dónde viene esa rebeldía? ¿Y si la exploramos? ¿Y si la escuchamos? ¿Y si la utilizamos a favor del tratamiento? ¿Y si empezamos a ver a nuestras pacientes como, como personas? También esto se puede ver en la poca voz que en muchas ocasiones se le da a las pacientes sobre su tratamiento. Yo he visto mucho que suelen ser, sobre todo cuando hablamos de eh, adolescentes suelen ser sus padres y el equipo quienes deciden todo, pero esto también lo he visto en, en pacientes adultas entonces este silenciamiento también es parte del problema son estos cuerpos son las mujeres, son estas identidades las que han sido y siguen siendo silenciadas, entonces parte fundamental del tratamiento fortalecer a las personas para usar su voz que puedan identificar y expresar sus necesidades, sus emociones, sus deseos, que puedan decir sí cuando quieren decir sí, no cuando quieren decir no, que aprendan a poner límites, a hablar por sí mismas, que se hagan cargo de su tratamiento. Obviamente me queda clarísimo que hay momentos donde la salud está tan comprometida que familiares y médicos deben tomar decisiones críticas. Claro que sí, pero un gran tema en el tratamiento es que las personas con el trastorno puedan ser ellas mismas, recobrar su identidad, su voz tomar decisiones y hacerse cargo. Cortar la dependencia y lograr la autonomía es sumamente importante. Tercer punto, dejar de utilizar el índice de masa corporal por ser un indicador obsoleto, de origen racista, sumamente estigmatizante, que no, no tendría por qué usarse tanto como todavía se usa. Y también dejar de utilizar el control de peso como factor central del tratamiento, Debemos de dejar el peso como un factor tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. Cuatro, observar los sesgos que naturalmente vamos a tener en el diagnóstico y en el tratamiento, sobre todo si no hemos empezado nuestro proceso como profesionales de cuestionamiento, reflexión de construcción. Entonces va a haber sesgos que van a hacer que se trate diferente a personas de cuerpo grande y personas de cuerpo delgado que se trate diferente a hombres, mujeres y gente de la comunidad LGBTIQ dentro de los centros de tratamiento. Y eso yo lo he visto muchísimo y lo he visto en Estados Unidos y lo he visto en México también. Importante incluir dentro del tratamiento espacios para hablar sobre violencia corporal. Un gran porcentaje de las personas con un trastorno alimenticio han vivido abuso sexual, bullying, acoso, relaciones de pareja violentas. Y no es casual eso es importante abrir espacios seguros para hablar de todos estos temas y para que las personas vayan entendiendo la relación de eso, cómo todo es parte de una misma temática. También es central compartir información con las pacientes sobre gordofobia, cultura de dietas y feminismo. Es muy poderoso a través de esta información entender que su trastorno no es un fracaso personal, no es una elección o un signo de que hay algo mal en ellas. Porque fíjense, esta idea de hay algo mal en mí y me tengo que arreglar, es también parte de esta idea de que eh, hay algo mal en tu cuerpo y lo tienes que arreglar. O hay algo mal en tu personalidad o en tu identidad o en tu orientación sexual y lo tienes que arreglar. Entonces hay que entender que también este trastorno es una expresión de la sociedad en la que vivimos y que es muy normal sentir miedo a engordar, no sentirnos suficientes, tener miedo a enfermar, miedo a envejecer, a no cumplir con estándares de belleza, a ser diferente a la heteronorma. Y que todo eso no viene únicamente de un malestar interno. Por eso el, el feminismo es muy terapéutico porque permite comprender que el síntoma, en este caso el trastorno alimenticio, y todo ese malestar no proviene únicamente de fallas internas. Viene de todo un contexto histórico, sociocultural, político, del que podemos hablar, de, al que podemos iluminar y, y que podemos desarrollar herramientas para hacerle frente. Y también creo que es muy importante que hagamos comunidad con colegas que trabajen desde una perspectiva de género y justicia social para aprender para compartir y para acompañarnos porque yo sé que y pues no solamente en el ahora en el campo de los trastornos de la conducta alimentaria o en el campo de la salud o sea yo sé que entrar en contacto con este tipo de información genera muchas resistencias que mueve muchísimo que entiendo también que no mmm, para cada persona va a ser diferente el momento en el que entremos en contacto con esta información y nos va a mover cosas distintas. Creo que hay que hacerlo también con cuidado porque yo lo que he visto es que para muchas personas el encontrar esta información puede disparar experiencias de trauma o puede ser traumatizante en sí mismo. Entonces también es, es, es sumamente respetuoso eh, no evangelizar en esto y tampoco reproducir esta idea de ah yo tengo este sentido de superioridad porque como que yo ya entendí, no? Porque yo ya me eduqué en feminismo y porque yo ya entiendo otras cosas. Y entonces esta superioridad moral o esta superioridad académica es muy importante también entender que es parte del problema. Entonces simplemente... Cada una de nosotras como profesionales estamos en un punto de nuestro proceso, nos hace clic en algún punto de nuestro proceso cierta información, ciertas técnicas, ciertas herramientas. Y aquí con este episodio lo que busco es simplemente visibilizar qué importante o todo lo que, lo peligroso que es no incluir esta perspectiva, esta forma de ver las cosas en el tratamiento. Y también cómo puede ser muy sanador hacerlo y puede ser muy sanador para nosotros como profesionales y muy sanador para las personas que acompañamos. Creo que en muchas ocasiones el tratamiento se queda cojo porque nos falta esa patita. Podemos hacer gran trabajo médico-nutricional, gran trabajo en psicoterapia individual y en pequeños grupos. Pero si no abordamos, si no traemos a la mesa también todos los factores sociales y no nada más reducirlos en esta onda del body positive, ¿no? De no, sí, es que hay que ser crítico con los filtros que hay en las redes sociales, etcétera. No, es que hay que ampliar esto, o sea, esto de dónde viene y esto en qué se ve, en todas las formas en las que se ve y cómo nos vamos a estar aceptar la realidad que vivimos en este mundo y cómo podemos hacer frente a eso. Porque... Nos lo vamos a encontrar una y otra vez. Y cómo realmente empezar a crear estos oasis. Y ojalá nuestro centro de tratamiento, nuestro consultorio, nuestra cuenta en redes sociales pueda ser un pequeño oasis donde las personas puedan encontrar algo diferente. Donde puedan descansar de toda esa presión externa. Donde puedan hablar de lo que sienten donde puedan encontrar otros recursos, otra forma de mirar las cosas, otra forma de mirar su forma de comer. Yo cuando les he compartido a las personas que acompaño esta mirada de que su trastorno alimenticio es una forma de lucha, es una forma de expresión, es una forma de adaptación y no es como esta enfermedad o no es esta, este fracaso interno eso cambia muchas cosas y abre muchas posibilidades. Incluso ese puede ser el gran giro de tuerca que ayude en el tratamiento. Me encantaría, colegas, escuchar ustedes qué opinan y empezar a crear también una, una comunidad. Y saber que tampoco hay que... Eh, yo sé que de pronto por nuestras cuestiones como seres humanos y profesionales, como que queremos encontrar ya la respuesta no y algo que nos dé seguridad. Y bueno, la perspectiva de género nos da algunas respuestas, nos da algunas perspectivas, pero tampoco hay que agarrarnos de eso dogmáticamente. Y creo que lo que realmente es ético y profesional es siempre saber que somos estudiantes, que estamos aprendiendo, que estamos en un proceso constante de desaprender, aprender, cuestionar, mantenernos abiertos y abiertas y no sentir que ya llegamos que ya esto es la forma porque en ese momento nos cerramos a, a, a otras formas de ver las cosas entonces abrámonos exploremos, exploremoslo y en la medida de lo posible hagámoslo en comunidad yo a todos mis colegas que escuchan les ofrezco comunidad acercándonos en nuestras redes sociales eh, acercándonos a través de correo electrónico y también de las formaciones profesionales que ofrezco que la lucha siga, que cada 8 de marzo sea un momento de reflexión, sea un momento también de hacernos presentes, de alzar la voz. Y quiero reconocer a todas mis colegas que llevan esta lucha todos los días, con cada sesión en su consultorio. Gracias por el trabajo que hacen.